0: Har lort kære venner, hører du mig? Jeg er som turbinen, så jeg er lidt sådan tæt i næse og tett i hoved og sådan. Og hvis jeg bliver så tett i ørene, hvis jeg bliver så tæt i ørene, at vi ikke hører hvad jeg siger, og det mærkes, som må du sige fra. Jeg har været, jeg har hørt igennem to vældig fine talere om mission på podcast for to uger siden, så var Jon Arnle Hoppesda, som er leder av utenlandsarbeid til Misjonskirken Norge, her, og snacka om mission. Og han snakket blant annet om den første misjonæren, kan du se som nesten sagt ble sendt ut av Jesus. Det var en dame. Jesus mötte henne ved en brønn i Samaria. Og hun blev så gripig av Jesus at hun fick forandre livet sitt. og løp inn til landsbyen for å fortelle de andre vad hun hade opplevd, slik at de også kunne få oppleve det. Og så fortalte Jon videre om mange andre mennesker som har blitt berørt av Jesus gjennom Misjonskirken Norges arbeid i de ulike landene vi jobber i. I Kongo, i Colombia, i Kina, Afghanistan, og flere steder som vi er. De vittnesbyrdene som de menneskene kommer med, de gjør inntrykk, altså. Og forrige søndag så var Øyvind Berberg her, som vi så på videoen her i stedet. Og han er jo, som vi hørte, pioner i Colombia arbeidet i misjonskirken Norge, og har jo en veldig brand for misjonæringen. Han jo på å ikke bli kalt for en verden for det går ikke an være det. Er man misjonær, så er man misjonær. Og han... Och så fortalade mycket om arbete därnere och om människor som hade blivit berörda av Jesus. Och så var han inom arbetsbeskrivelsen som han kallade det, missionsbefalningen. Det och gå ut och göra alla människor, alle folk till discipler och det att vara vittner som Jesus satt till disciplen i Jerusalem där de bodde, i Juden där område, i Samaria. som var nærmest utlandet du kom, på en og like til jordens ender. Og som Øyvind sa, vi befinner oss nok tett på jordens ender. Dette oppdraget, det har bakgrunnen for veldig, veldig lenge siden. Jeg vet ikke om jeg synger helt siden tiden lite på dagen da Adam og ut av hagen, tror jeg det er. Allerede da, Så byggede Gud og lægge en plan, fordi Gud hade skabt menneske i sitt bilde til fællesskab med sig, og som var mennesker lydige og så brygt i det fællesskab, og Gud længte så efter det nære fällesskapet som man hade med menneske i hagen, at han byggede en plan for at genoprette det fællesskab. Det er bakken for hele dette opdraget. Og menneskene gikk, Gud jobbet for å dra menneskene inn, menneskene gikk lenger og lenger bort. Og det står i fortellingen om noe, at ondskapen vokste på jorden. stod det. Så mennesket dro sig lenger og lenger bort fra Gud, og lenger og lenger in i ondskap. Og Gud blev mer og mer fortvilet, att slut så blev Gud så fortvilet at han forsøkte å utrydde denne ondskapen ved å fjerne nesten alle mennesker. ved den store flommen. Bare en familie fandt nåde hos Gud, og det var Noa og hans familie. Det var en ny start for verden. Så når Noa lander på Ararat, og familien etablerer sig på nytt og menneskene på nytt udvikler sig, så går det egentlig ikke så vældig meget bedre. Og gennem hele gamle Testamentet, så ser vi, at Gud jobber. for å trekke menneskene til sig. Og han kommer til Abraham, ingår en pakt, lover at Abraham skal bli far til et ett som er så tallrik som stjernene på himmelen, og etablerer et folk på jorda som han skal opprette forbindelsen gjennom Israels folke. Og hvis vi läser Gamle Testamentet, som også er Israels historie, så ser vi at her er det mye opp- og nedturer. Av og til så var Israel på riktig spor, og kontakten med Gud var god. Og andre ganger så sporet de helt av. Og Gud jobber og jobber gang på gang på gang på gang. Og i Hosea, så synes jeg, profeten Hosea, der forteller Gud litt om vad han føler rundt dette her, og det synes jeg er så... beskrivene. Der sier Gud selv gjennom profeten, Da Israel var ung, så fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gick de bort fra mig. De offrete balgudene og tente offeril for gudebilder. Det var jeg som lærte Efraim å gå og tog dem på armen, men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd og med kjærlighetens tau, Jeg var lik en som løfter et spevaren opp til kinden, og jeg bøyde mig ned og gav dem mat. Her ser vi Guds fars og mors kjærlighet, til sitt folk. Og så står det videre at han blir frustrert, og så vil han på en måte rive landet og folk i stykker, og så ombestemmer han sig igjen til slutt, og så sier han at vil ikke vil fullbyrde min vrede. Gud jobber intenst for å gjenopprette fellesskapet han ønsker ha med mennesker. Og det finns fortellinger om misjonærer i gamle testamentet også. De fantes før Jesus også. Han her for eksempel. Kanske historiens mest motvilje misjonær. Gud ber Jona om å dra til Ninive, for folk i Ninive oppførte seg ikke helt som de skulle. Og Gud ville ha kontakt med dem også. Det skjønte ikke Jona var, av, for i Nineve var hevninger, og de var umoralske, og de var brutale, og det var overhovedet ingenting med det folket som vakte noe sympati det hele tatt hos Jona. Så han tänkte at, mig. jeg skal ikke til Nineve. Jeg drar den andre vejen, som vi ser av bildet her. Så han satte av gårde mot Tarsis, og vi kjenner historien. Han gikk ombord i en båt, og det blev et solid uverd. Han ble kastet ut av båten, slukt av en fisk, og så var han i fiskens buk i tre dager før han ble spyttet på land. Mens han var i fisken, så ber han en intens bønn om frelse. Frelsen kommer fra Herren, sier han, mens han sitter i fisken. Og så, etter å ha blitt spyttet på land, så kapitulerer han, og så drar han til Nineve, og så skjer det forferdeligst alt. Folket i Nineve gjør som Gud sier til Jonas store fortvilelse, Så Jona blir jo bare fornærmet på Gud fordi det var det han visste at det var et hånd som kom til å gå. Likefullt Gud har omsorg for både det folket han dannet sig gjennom Abraham på Israels folk, og for folk rundt. Gud elsker altså mennesker så højt, at Det er umulig å snakke om misjon uten å snakke om Guds kjærlighet. Det er det det handler om. Guds intense ønske om å ha kontakt med mennesker som han har skapt. Det er hele drivkraften. Skal jeg ta verdens mest kjente bibelvers, som jeg gikk litt fort fram på her. Skal vi se, der var det. Verdens mest kjente bibelvers. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, hver den, Hvert menneske som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og den som tror på ham, blir ikke dømt. Og den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds nedbårende sønns navn. Gud vil ikke dømme. Han vil frikjenne. Han vil ha kontakt Mennesker selv satte sig under dom. Den kjærligheten som Gud kommer til mennesker med, den viste Jesus det fulle når han gikk på Jorden. Den kjærligheten merket mennesker når de møtte ham. Den kjærligheten var det som drev den samaritanske kvinna inn i landsbyen for å fortelle de andre. Den kjærligheten var det som tog tak i og grep Jesus disipler. Der de sto og hørte de siste ordene Jesus sa før han dro til himlen. Jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i Faderens sønns som den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og så sier han, dere skal få kraft når den hellige On kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria og helt til jorden ender. Der sto de på et fjell i Galilea. Og de hadde akkurat opplevd at Gud hade fullbyrda den frelsesplanen som man begynte på rett etter at Adam og Eva blev jaget ut av hagen. De hade akkurat opplevd at Jesus hade vinnig over døden og beseiret det som stod imot Gud hos menneskene. De hade akkurat fått muligheten til å bli født på ny. Fordi Jesus gav dem et nytt liv Og det som er litt interessant, det er at når rett før Gud sendte storflommen, så sa han at min ånd skal ikke for alltid blive værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod, og deres levetid skal være 120 år. Så Gud trakk tilbake sin om fra menneskene. Og så kom Jesus, sona synd, besæger döden døden, og det gjorde det muligt for Gud at komme tilbage til menneskene med sin onn. Når Nikodemus får høre Johannes 3:16 for første gang, så skønner han ingenting, for Jesus snakker om at blive født på ny, og han lurer på, man kan komme ind i musliverden og så sige Jesus, det, som er født, av kødt, er kødt, og det, som er født av onn, er onn. Så Jesus, Gud giver sin onn tilbage til menneskene, og vi blir født på ny. som en ny skapning i Gud. Øyvind Berberg snakket forrige søndag om at vi er borgere av Guds rike. Vi er tatt ut av denne verden. Vi lever her, men vi er borgere av et annet rike. Og det var drivkraften til de første disiplene. Det var derfor de var litt frustrert med en gang, men når onden kom, Så kom jo pinselmøte, som kanskje var hvad mennesker alle tungemor som må kanske kanskje være det første store missionsmøte, hvor der blev lagt 3.000 til menneskene, nej til og Paulus, som blev tatt op som apostel efter også et stærkt møte med Jesus på vejen til Damaskus, skriver i første korintimer, at for Kristi hærlighed twinger oss, og den som er i Kristus er en ny skapning, det gamle er borte. se det nye er blitt til, men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. Det är misjon. Forssoningens tjeneste. Det och fortælle mennesker om Jesus så at de også kan bli forsonet med Gud, få fred med Gud, og gjenopprette det fellesskapet som Gud ønsker å ha med mennesker, og som mennesker i utgangspunktet er skapt til. Det er meningen med livet, ikke no mindre. Og fra det fjellet i Galilea, der disse disiplene står, så drar de ut i verden. Philip dro vel først til Samaria og var der en stund, og så ser vi at Peter ender i Roma, Andreas endte i Patras i Hellas. Filip dro videre til sør vest kanskje til og med så langt som det som er helt sør i Russland. Og Matteus er kjent som Etiopias og Egypts apostel. Og i Indien, så finns det en gruppe kristne som hevder at de har røtter helt tilbake til apostelen Thomas. Jeg vet ikke om alle disiplene kom like langt, men i hvert fall så... gjorde de disciplere, som Jesus havde sagt, som igen gjorde disciplere, som igen gjorde disciplere, og dette her vokste og til slut så endte her. Akkurat i vår læst en bog om Olav den Hellige, og jeg må sige, at jeg forundrer mig over Gud og hvordan ordet blev spredt, altså fordi at altså fra 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 da disse hvad sagde brænde disciplerne, så kommer det munker, altså. Anskar for eksempel, som Ansgarskolen, misjonskirkenes Norges bibelskole og teologiseminar, eller teologisk høyskole, er oppkalt Han var jo kjent som nordutens apostel på 800-tallet, så var han biskop av Hamburg og så Bremen, og så hadde strakt bispedømmet han seg helt ord til Danmark og delt av Sverige. Og han var en sånn brennende forkynner, som hadde rett og slett der han kom. Så der kom evangeliet unnafra gjennom fromme, nøysomme ganske fattige klosterbrødre. Og så var det kongene. Kom først Håkon den gode og så var det Olav som, og så var det Olav Haraldsson den hellige som fant det veldig taktisk lurt å bli kristne. Og så påbød de andre å bli det også. Og så er det helt så her i seg selv da, de er litt som Jona, vet du. Altså, de klarer ikke helt å legge av seg den der gamle trassen, og gamle så leser blant annet at Olav Haraldsson rei inn over på ringeriket og ble så rysta over at det fremdeles var gammel hedensk gudedyrkelse der, at han rett og slett måtte drepe noen som holdt på med det. Og det er sånn her ja, det er ikke vei å gå, men men gjennom alt dette her så får Guds rike fotfeste i landet vårt. Gud jobber, eller Guds veier er uansakelig, sier jeg, og det er helt tydelig. I hvert fall så ender vi her, og vi har hørt hvilken rolle missionscirken her har spilt i disse misjonslandene som missionscirken Norge har. Så vi er jo på en måte med på oppdraget, vi. Det er vi absolut. Men som Øyvind nevnte forrige søndag, så er det svære interessen og branden for misjon, den er dalne i den vestlige verden. Veldig mange som ser misjonen som mindre relevant, man må på en måte respektere vad andre tror i så stor grad, at vi tør ikke lenger å vittne om Hva Jesus betyr til ikke lenger å fortelle at Gud ønsker å gjennomprette med mennesker. Men Gud har ikke forandret sig. Gud vil fortsatt nå de menneskene. Og vår menighet består av oss som er her, av dig og mig. Så i den grad menigheten skal fortsette å være med på det oppdraget, så kommer det an på oss som sitter her. Sånn? Og det er mange måter å være med på det på. Jeg må jo si at Øyvind og Jon Arne og Bruce Olsson, som Øyvind fortalt om, ikke minst, som på en måte pakket sammen saken sin og forlot alt han hadde av trygghet og dro langt inn i jungerne i Kolumbia som 17-åring, sånn imponerer meg. Folk som virkelig gir livet sitt helt for misjon. Jeg har et mye mer, hva skal jeg si... værdagstil missionskal på en måde en gang i 1989, så så satte jeg kørt lastbil op i op i Numedal og synes det var kæmpe kedeligt jeg lurte på dette kan ikke være meningen med mitt liv tænkte jeg jeg er jo mye mer social end at jeg kan trives med at sige alene i en lastbil så jeg tog en veldig overfladisk personlens på mig selv og tænkte hvad er det jeg Er godt det? Hvad er det jeg gjør helt uden at tænke som helt fra rygmacagen og så så kommer jeg til at gøre du pratte om du. og det står jo faktisk i karakterbøgerne den helt fra første klasse du er en snill og greig gutt men du pratte om mig i timen stod det så tänkte jeg ja da kan jeg det hvad kan jeg bruge det til hvad er det som betyder noget for mig da Og så kom jeg til, tro troen mig og Jesus betyder jo fryktelig mye for meg. Så det må jo være en god match, å bruke det jeg kan best til det som betyder mest. Og da bestemte jeg meg for å søke anskasjonen. Og så landet jeg der. Og så har Gud efter det måttet plukke av mig utrolig mye vranghet og stolthet og tull og tøys. så jeg har gått på noen par vegger, og det har ikke alltid måttet jeg. Jeg har vilt mer enn jeg har greid, for å si det sånn. och er det jo fint å lese om Jona, for eksempel, som er enda verre enn mig, Og så se att at Gud faktisk kan bruka ham, og at det bærer frukt selv om du er så ufattelig motvillig og brang. Da jeg gikk på anskarskolen, så det er missionsteologi, som fordypningsfag. og reiste til Colombia på praksis, så det jeg var helt sikker på i Colombia, det var at jeg i hvert fall ikke skulle dit som misjonær. Så det hadde helt stort motsatt effekt på mig, Men jeg ble også veldig klar over hvor viktig det arbeidet var, selv om jeg ikke skulle være der. For det gjorde inntrykk, og jeg har fortellinger derfra som jeg forteller enda om folk jeg har møtt som har en bakgrunn som jeg ikke skjønner at de har klart å leve med. jeg har fått lov til å reise til Kongo og sette misjonsarbeid der etterpå og har altså jobbet både i i menighetssammenheng og i norske misjonsselskap, og nu jobber jeg i misjon uten grenser, men på et eller annet finurlig måte så har ikke jeg valgt å jobbe der det er de, jeg bare kommer litt så det er en slags plan der men jeg har allikevel opplevd det som ganske fæltakslig, ganske vanligt. det er ingen Det er ingenting spektakulært med mitt liv. Samtidig som jeg gjennom det får lov til å være med og tjene, og opplever at jeg lever faktisk i et litt sånn mirakel. Fordi at jeg får lov til å være med og bidra til at mennesker møter Jesus. Og det som er, det er at det er fortsatt mange mennesker, ute i verden, som vi hørte om i filmen, som Øyvind snakket litt om, som lever i en ond verden, som lever i en ubarmert i verden, som lever i en verden som på mange måter er like ond som den var på Noahs tid. Folk som er offre for vold, eller som utøver vold, og som ikke ser noe håp på fremtiden, og som kjemper for tilværelsen. Folk som lever med frykt, med uro, frustration, desperation. som trenger och bli satt fri. Det er så mange der ute, i vårt land og rundt i hele verden, som trenger å møte Gud og komme tilbake igen til det de var ment å leve for. Og når vi vet at Gud så indelig ønsker å møte de menneskene og sette dem fri, da er det jo opplagt at vi burde bli med på dette oppdraget. Så kan du jo tenke at jeg burde vært mer engasjert tatt grep. Burde vært mer frimodig kanskje, og burde kanskje tort å stå litt mer opp for hva jeg tror for. Burde kanskje til og med reist ut som misjonær, hvis det var det å gjøre. Kan burde mye, altså. Burting hjelper ikke, altså. Det gjør ikke det. Burting gjør egentlig bare oppgitt og handlingslammer. Så hvis du kan slutte med å burde og begynne å feste blikket et annet sted. Nemlig se på Jesus, som har lova og alltid være med, som har gitt oss sin ånd, som har lovt oss kraft i den hellige ånden kommer over oss. Hvis vi kan feste blikket der, i stedet for hva jeg burde ha gjort. For det er nemlig Guds kjærlighet som er drivkraften. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand, står det. Du skal elske de neste som deg selv. Det er det første og største bud, og det andre som er like stort som Jesus sa. og bli med på oppdraget betyr egentlig at vi først må åpne opp for Guds kjærlighet i våre egne liv. På en misjonstasjon i Afrika for mange år siden, er det en som har fortalt om dette her. Jeg har ikke der selv. Det var nok før min tid. Men det skulle settes opp en... Et hus på en missionstation, og så hadde de hyret en lokal byggeleder. Og en morgen så dukket ikke han opp. Så alle arbeidsfolka sto der, og misjonæren stod der, og flere som stod der og skulle hjelpe til, men byggelederen som på en skulle sette gang arbeid, han kom ikke. Så de satt satte gang og leite, og ropte rundt i landsbyen, og fant de jo ikke, men langt om länge så kom de da med et stort smil. Kjempefornøyd. og en ganske frustreret missionær kommer til at sige: Hvad er du drimt? har du været? Nej. Du skulle ikke være her for længe siden. Hvornår har du været? Sitter i bua bort på andre sidder der. Du har hørt at jeg råbte? Nej, jeg havde ikke hørt at jeg råbte. Hvad har du gjort i den bua? Nej, jeg sitter og lader mig elske Gud. Sammandsmilne. Er jo vanskeligt at kæfte på sådanne. Burde du kanskje have sagt fra at han havde tænkt at gøre det, men Han hadde jo skjønt noe om hva som skulle til for å gjøre arbeidet med riktig innstilling, med inspiration og med glede og sånn. Så det, ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Først må vi ta imot det Gud i oss, før vi kan gi det videre. Så trenger vi ikke sitte og vente på at den innstillingen skal bli helt 100%, tenker jeg. For heldigvis er det Guds kraft som skaper den forandringen i mennesker. Det er ikke hva vi presterer. Og derfor var det ganske inspirerende å høre om... var en pastor Nelson som vad han hette han som Jon Ultvett hade mött som fortalt om för igår söndag Jon Ultvett som var var missionär i Colombia som lite sån utanom programmet hade reist till en menighet som man egentligen inte hade tänkt att tala i och och blivit mast ned dit och stod där och och predika så kommer en en ung gutt förbi tillsammans med kompisen sin och det var öppna fönster i menighetslokalen så I det de går forbi så hører han Jon Ultvedt si «Jesus elsker dig akkurat som du er». Den satt og så bare sier han ha det til går in. for å høre dette her noen ganger til og går frem, gir livet sitt til Jesus og ender op som pastor i en menighet med flere hundre mennesker. Jeg tror ikke Jon Ultvedt så rekkevidden av det som i den da han sa ja til å komme der, men Med Guds kraft, så skjer det sånne mirakel. Jeg har en litt artig historie på det. Jeg sa på en reunion for ungdomsskolen. 20 år etter, eller noe sånt. Og der satt vi og pratet. Og det er interessant, fordi det er også ofte sånn at folk som ikke er kristne er mye mer opptatt av å prate om det enn folk som er kristne. Og vi kom jo selvfølgelig inn på det nå. Og jeg måtte jo stå litt rette for hva jeg levde for og jobbet med og trodde på. Og så... så så var mötte jag en av de jentningarna igen i en kyrka. eller en damene, mötte igen i en kyrka någon år efterpå. Och så säger för går du är du här? säger jag. Ja. Du har ju försovidt lite med det att göra, ser du? Ja, så har jag det. Jag kom inte på den samtalen vi hade haft då, men ja, för det att du sa nog visat att du snackat att att det borde du pröva. Ja, och det var försovidt allt jag sa. Och du borde pröva. öppsök en kyrka du borde prøve. så jag gjorde det så väldigt enkelt vittnesspirit. var liksom väldigt lite forskare väldigt väldigt lite men men där fanng Gud en väg in i huv så hur prövade du? Det ska inte som mycket tillbostånd alls så gör det lilla du kan sannolikt. Så bli med på uppdraget. Herfra og videre kan vi gjøre noen valg. Vi kan velge å lene oss tilbake, eller vi kan velge å lene oss litt framover. Og hvor mye man lener sig tilbake eller framover, det velger man selv. Jeg tänker at det, som Torbjørn sa, er en mulighet ute i gangen her etterpå til å se litt på projekter, faderskap og så videre. Jeg tänker at det kanskje kan gå an å se litt på et missionsprojekt. velge sig en et projekt, en missionär, et land en folkegruppe eller personer, som du bestemmer dig for å be ekstra for krever kanskje litt disciplin, krever at man tar et valg men bestemmer sig for at disse har jeg lyst til å bære fram litt ekstra i bøn. da tror jeg det kan ske noe i hjertet ditt for de man ber for får man kjærlighet for så kan det vokse nu frem i dig et engagemang. Så kan du også velge se at disse vi er støtteøkonomisk, støtteøkonomisk og B samtidig gir et enda sterkere engagemang. Kanskje du eller noen du kjenner faktisk er klar for å legge bak dig den tryggheten du lever i og reise ut en stund. Ofte som man sier til ungdommer, men jeg mener at vi har jo Kolumbia-misjonærer som nesten var pensionister før de reiste ut også. De her, jeg heter for i Svein ja. Svein og Kirsten. De var godt voksne, de, før de reiste ut. Rakel Trovi fra Langsund. Rakel ble pensionist. Det er ikke alders betinget dette. Det Det går om. Men først og fremst, så tenker jeg, rydd unna det som stänger for Guds kjærlighet i ditt liv, i vår menighet. La dig elske av Gud. La Gud tenne gnisten i hjertet. For seg og for de menneskene han har lyst til å opprette sitt med. På en eller annen måde så har vi et misjonskall alle sammen. Ikke fordi vi burde men fordi Gud har gitt oss sin kjærlighet. Og den måten Gud vil at vi skal gjengjelle kjærligheten han har gitt oss på, det er å gi den videre til andre. Så bli med på oppdraget da. Finn din plass, og led deg litt fremover. Trapp opp litt, skal vi be. Kjære Jesus, tusen takk for alt det du har gjort for oss. Tack for at du allerede ga men at du jobber trofast for å det fellesskapet med oss mennesker. dig for at vi kan komme til dig som vi er. Legge alt det som tynger oss og plager oss over på dig, Så be at du kommer med din kjærlighet. Må du lære oss og hjelpe oss å ta imot den, så at vi får det fellesskapet med dig som du vil ha med oss. Og hjelp oss, Gud, til å dele dette med andre. Til å gå ut og gjøre alle folk, folkeslag til dine disipler. Bidra sånn som du gör oss i stand til. Amen. Nu kommer Amen. Amen.